0: Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la Asai, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historiar. Soy Camila Perochena y el tema que nos convoca hoy es el de los partidos políticos en los años 80. ¿Cómo se organizaron el radicalismo y el peronismo después de la transición democrática? ¿En qué consistió, por ejemplo, eso que algunos llaman el consenso alfonsinista? ¿Cuál fue el rol del peronismo en la oposición en esos años? Y para hablar de esos temas, tenemos con nosotros a una recontraespecialista, Marcela Ferrari, que es doctora en Historia por la Ecole en Ciencia Social e investigadora principal de CONICET por el Instituto Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Mar del Plata. Hola, Marce, gracias por estar con nosotros hoy.
1: Hola, Cami, buenas tardes. Qué gusto estar contigo. Buenísimo.
0: Bueno, Marce, me gustaría que... Empecemos situándonos en el último año de la dictadura. ¿no? En ese momento se produjo, bueno, en 1982, la derrota de Malvinas y todo eso abrió un periodo de transición que algunos llaman una transición por colapso, ¿no? una transición en la que los militares se encontraban derrotados por la guerra, divididos internamente entre las fuerzas. Y en ese contexto, ¿cómo empiezan a a reorganizarse los partidos políticos. Es decir, ¿cómo, se empiezan a pre ¿cómo vuelve la gimnasia electoral? ¿Cómo empiezan a prepararse para las elecciones? ¿Cuáles van a ser sus posturas en relación con, con el pasado reciente?
1: Bueno, los partidos políticos ya venían... Eh actuando a lo largo de, de la dictadura con mayor o, o menor participación, ¿cierto? no tanto con la, una participación con la, con la, como la que los conocimos con anterioridad o con posterioridad a la dictadura, pero nunca estuvo prohibida su actividad como fue, por ejemplo, durante la dictadura que se inició con el Onganiata en el 66, Podríamos hablar más pertinentemente de un congelamiento de su actividad, sus eh, autoridades quedaron congeladas, no pudieron tener otra actividad que la de administrar sus bienes, lo cual no quiere decir que las relaciones internas de las élites partidarias hubieran quedado principalmente de las elites, ¿no? no tanto de la militancia, hubieran quedado sin efecto de modo tal que la participación de los políticos, la presencia de los políticos, las relaciones entre ellos, sería muy ingenuo pensar que desaparecieron durante todo ese periodo. A medida que la legitimidad de la dictadura fue decreciendo, que el proyecto económico rápidamente, o más rápidamente que otros proyectos, fueron perdiendo eficacia, eh, y a medida que se fueron, empezaron a mostrarse o a aparecer más públicamente los efectos de, eh, la, de la represión, se fueron mostrando, ¿no? Aparecieron los, fueron apareciendo los organismos de derechos humanos, llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los organismos tuvieron mayor presencia pública, el movimiento sindical cobró fuerza, o sea, fue un conjunto de elementos que acompañaron la acción de los partidos políticos también, estos partidos fueron a, a, tomando más notabilidad. Cuando se produce el recambio de Videla eh, y ocupa el lugar de la presidencia de la, de, de la Argentina, Viola, recordemos que se produce esa primera coalición partidaria de los cinco partidos mayoritarios, que fue la multipartidaria una coalición muy especial, a la que llegan convocados por el radicalismo, que era el partido más armadito, ¿no? porque fue el menos afectado, por otra parte, por la represión, eh, una, un conjunto de partidos, que son la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista, el Movimiento de Integración y Desarrollo, el Partido Intransigente y la Federación Demócrata Cristiana, y... El primer, en su primer documento fundacional, de junio de 1981, reclaman el retorno a la democracia, entre otras cuestiones que piden, eh, pero eso es lo, lo más fuerte. Entonces, en ese, en ese primer acto, digamos, desde el 81 en adelante, se empiezan a notar estos reclamos, quizás ese sea el, el documento más eh, impactante, pero la coalición no, 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 no decrece, digamos, sigue, sigue estando presente y estos son los partidos que siguen manifestándose principalmente después de la guerra de Malvinas, de todos los líderes políticos, el único que no va a Malvinas, recordemos, de todos los líderes principales de los partidos políticos es Alfonsín, y una vez que eh, se produce la derrota en la Guerra de Malvinas, al recuperarse, al, al, digamos, al recambiarse el, el poder ejecutivo, el gobierno militar, ocupa el lugar eh, Viñones solamente, ¿no? las otras fuerzas no tienen impacto, ya está claro que lo primero que significa, que lo que significa ese gobierno es el paso el pensar cómo se va a dar lugar a esa apertura hacia la democracia. Ya estamos en pleno derrumbe de la dictadura militar y la finalidad que tiene este gobierno es justamente dar ese paso. Y a lo largo de ese, de ese periodo ¿no? se van a dar tres eh, documentos que va a abrir un, unilateralmente la, la dictadura que van a ordenar ese, ese, ese pasaje hacia la transición, que son el estatuto de los partidos políticos, el cronograma electoral y la ley electoral, que son los que van a ordenar a los partidos de algún modo cómo organizarse. Lo cual no quiere decir que todos los partidos lo hagan al mismo tiempo, ni de manera unívoca, sino que van a marcar el gran, eh, los contornos
0: pero como un marco, es ¿eh? como un marco. Un marco la, los militares no lo negocian con los partidos a eso. No, para
1: nada, para nada. Ellos establecen esos plazos, digamos, dentro de los cuales se van a producir los plazos y las condiciones dentro de las cuales los partidos se tienen que organizar, reorganizar, porque después de seis años, justamente como decíamos, de, de estar congelada la actividad política, tienen que retornar a, a tener una vida interna, partidaria, más regulada, producirse los empadronamientos, definir lo que es un partido político nacional, provincial, de distrito, eh, qué condiciones tienen que tener estos partidos internamente, y bueno, siguen, digamos, marcando el paso, ¿no? de cómo se tienen que, que organizar. Pero hay otras... Eh, otras cuestiones que hacen no solamente la normativa, sino otras cuestiones que hacen a la vida político-partidaria. Y ahí eh, hay diferencias, y hay una serie de cuestiones de
0: las que seguramente vamos a seguir hablando. Bueno, entonces, como... Llegamos a las elecciones, ¿no? Llegamos a esas elecciones de 1983. ¿Cómo se da la participación en ese contexto? ¿Cómo, ¿Cómo la sociedad civil se empieza a movilizar? O sea, ¿cómo se da esa conexión entre los partidos políticos y la sociedad civil para llegar a estas elecciones de 1983?
1: Bueno, se trata de una sociedad civil que ha, pas ha pasado durante muchos este, años, digamos... Eh, retrasada, en, digamos, como eh, con sus demandas eh, sofocadas, ¿no? Uh -huh. Por el tema de represivo, reprimida, y a partir del, del, de los días de junio, ¿no? Se da este retorno a las calles, a la posibilidad de hacer reclamos, a la posibilidad de expresarse. De otra manera, mucho más visible dentro de, la, dentro de la, 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 la vía pública. Y entonces la sociedad, qué sé yo, se produce una especie de, de destape, ¿no? que se va a ver mucho más claramente después de la, de una vez que ya esté efectivamente la democracia o plenamente la democracia eh, en, en el gobierno, ¿no? que haya un gobierno democrático, pero con, al mismo tiempo con todos los temores que implicaba salir de esa situación represiva, porque estaban ahí, los militares estaban ahí, y entonces se da esa pulsión ¿no? entre salir de nuevo de ese encierro y de ese, esa cuestión represiva, y al mismo tiempo eh, frenarse porque se vivía con mucho temor se había vivido en un régimen de terror, en un régimen de, de miedo, y ese miedo estaba internalizado, ¿no? Había, se había incorporado ese miedo en buena parte de la, de la sociedad. Pero al mismo tiempo había un consenso democrático eh, de necesidad de, de salir y de recuperar derechos, ¿no? Eh, acompañado al mismo tiempo por ese gran show del horror, como llamó González Bombal, a la eh, constante invasión de imágenes de los efectos del horror y de la represión que los medios de comunicación transmitían constantemente de exhumaciones de cadáveres, eh, los, de los efectos del sistema represivo. Entonces esa sociedad salía un poco este, con un gran estupor, que al mismo tiempo eh, comenzaba, digamos, a, a, a vivirse. O sea, por un lado salía el estupor y por otro lado... Eh, había vivido ese proceso, no era la víctima inocente que quedó no. atrapada entre dos demonios, sino que tomaba, empezaba a tomar conciencia de la situación en la que estaba, ¿no?
0: Perfecto, y bueno, llegamos a las elecciones en octubre de 1983, unas elecciones donde pasa algo inesperado para, para algunos, que es que eh, eh, el peronismo es derrotado, por, por el radicalismo cuyo candidato era Alfonsín Entonces tengo dos preguntas al respecto una es, bueno, cómo, cómo evaluar cuáles son las causas de esa derrota y, y, y cómo procesa después de la derrota el peronismo esa derrota, es decir, una de las cosas que vos has trabajado es, bueno, cómo empieza el proceso de renovación del partido peronista después de, de la derrota electoral Entonces, bueno, esa doble pregunta, las causas de esa derrota, pero al mismo tiempo eh, cómo se procesó partidariamente, la derrota. Hmm. Eh,
1: era algo inesperado la derrota del peronismo, eh, sobre todo para el peronismo, ¿no? porque fue la primera vez, como vos bien decís, que en el orden nacional el peronismo perdía elecciones cuando no hubo eh, proscripción. Entonces fue un golpe muy fuerte para este periodo, este partido que era el partido más eh, numeroso en términos de afiliados de toda América Latina. Eh, un partido que había sido encabezado las luchas sociales de la Argentina, que se sentía a sí mismo, que se evaluaba a sí mismo como el partido que había llevado, eh, encabezado este tipo de luchas y que por eso no merecía perder. Eh, en esos términos más o menos lo plantea Cafiero al, al problema de la derrota en eh, abril de 1984. Y el peronismo mismo, lo, eh, Cafiero, lo atribuye a esa pérdida a que se habían reñido por los espacios en vez de pensar en luchar por una idea de superación, de democratización. El peronismo venía arrastrando muchas cosas, venía arrastrando la muerte de su líder, venía arrastrando los años de Isabel Perón eh, en el gobierno, venía arrastrando el proceso del, de la fuerza de los eh, sindicatos de derecha en el gobierno, venía arrastrando del último gobierno el enfrentamiento entre las izquierdas y las derechas, la atribución de los mayores costos de la represión de los enfrentamientos internos y la... Y la eh, digamos, adopción de la lucha armada como, como bandera de, de, de algunos de, su, de sus sectores, eh, la represión de la, por parte de la AAA, todos, todas esas cuestiones de los 70 que le venían siendo atribuidas. Entonces, si vos me preguntas cuáles son las causas, yo no diría las causas, pero que eso sumaba, no, no, no diría que esas son todas las causas, pero diría que eso sumaba. Por otra parte, hablaría así eh, del consenso democrático y quién representaba mejor, a lo mejor en ese contexto, el, ese consenso democrático. Fíjate que tres días antes de las elecciones, el día eh, 27 de octubre de 1983, estos partidos que, formaban la, que habían formado la multipartidaria, firmaron sus líderes, ¿no? este, cada uno de sus líderes, Alfonsín, Luder... Frigerio, eh, Arturo Ponzati por la democracia cristiana y Oscar Allende por el Partido Intransigente, la llamada Carta Democrática. Es un documento que no, que no tiene mucho, mucha difusión, pero que para mí eh, plasmó el sentido del momento. ¿no? Ese documento propone la defensa de la Constitución Nacional por encima de todas las cosas. Después, un segundo punto es buscar eh, un amplio marco de coincidencia entre todas estas fuerzas políticas, buscar el consenso. Después, el tercer punto es garantizar el proceso constitucional y las reglas de la democracia, con respeto por el pleno derecho de las minorías. Cuarto punto, asumir la protección de la dignidad de las personas. Quinto punto, converger por el camino de la reconciliación. ¿Mm? Todos estos puntos son fantásticos en un contexto en el cual, adelantemos algunas cositas antes de seguir con los otros puntos, acabábamos de salir de un proceso tan terrible en términos eh, de costos de vida uh -huh. como era la dictadura militar. Y en este momento en el que estamos viviendo, yo lo reivindico también, porque hace 39 años la Argentina hizo esta opción ¿no? de vivir en paz, de vivir por, a favor de una eh, convivencia democrática y eligió el camino de la institucionalidad política republicana como opción de vida. ¿Mm? Entonces no nos olvidemos de esto en momentos de gran tensión política como los que estamos viviendo.
0: Me parece buenísimo ese... Ah, perdón, no terminaste. Hay no, no más.
1: hay otros que este, siguen en el mismo sentido ¿no? y que hablan de este consenso democrático. Reformular la subordinación constitucional de, la de las Fuerzas Armadas, promover el desarrollo integral del hombre, apoyar la reorganización y el desarrollo de las organizaciones sociales representativas de la producción, del trabajo, de la cultura, propugnar una política exterior independiente eh, e invitar a todas las fuerzas representativas a adherir a esta Carta Democrática. Y esta Carta Democrática que firman esos cinco líderes está sucedida por la firma de todos los afiliados que quisieran firmarla. Entonces, ahí hay toda una vocación de la ciudadanía, que vos me preguntabas, que bueno, que se manifiesta en esto. Eh, entonces, me parece que ese consenso, quizás el que mejor lo representaba, era Alfonsín en ese momento. Yo diría que hay un consenso democrático, que en ese momento el que mejor lo representaba era Alfonsín. Yo diría que era un consenso alfonsinista, diría que era más bien un consenso democrático. Y repito, el que mejor lo representaba era Raúl Alfonsín, y que por eso resultó electo. Viste, en un país donde las personalidades políticas son tan importantes, él de algún modo lo encarnaba.
0: Claro, de alguna manera su liderazgo, digo, no sé, Alfonsín leyendo el preámbulo de la constitución en el cierre no, también, de.
1: Eso impactaba muchísimo. Eso impactaba muchísimo. Con democracia se come, se cura, se educa en un país que estaba ávido por recuperar sus derechos.
0: Vamos a un muy pequeño eh, corte institucional con un aviso institucional y ya volvemos.
1: Este es el podcast de Asaig, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter en Facebook e Instagram toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página azaij.org.ar te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa seguimos con nuestro episodio de hoy
0: consenso alfonsinista, perdón, no alfonsinista, democrático, eh, que de alguna manera estuvo encarnado por Alfonsín. Si tenemos que pensar en qué contextos o en qué momentos de, de los años 80 se expresa ese consenso, es decir, cuando esa, ese consenso que, que, como vos bien marcás, ya está o sea, en el contexto de la transición. Cómo se va, digo, frente a los desafíos que, que plantea una transición democrática, reconstruir las instituciones democráticas, la amenaza de las fuerzas armadas. ¿Cómo ese consenso se va a expresar? ¿De qué manera, ¿Cómo lo vamos a ver eh, eso, eh, escenificado si se quiere o, o, sí, o puede, puede sí. a la práctica, no?
1: A mí me parece que eh, el apoyo que se le dio al gobierno de Alfonsín en la crisis de Semana Santa fue un momento en el que se mostró ese, ese apoyo y ese consenso ¿no? de, las, de las distintas fuerzas, buscando un amplio marco de coincidencias, buscando subordinar a las Fuerzas Armadas, este, buscando garantizar el proceso constitucional que se planteaba en esta Carta Democrática. Eh, allí hubo un ejercicio de oposición leal por parte del, del justicialismo, me parece que el abrazo de Cafiero y Casela en el balcón de la Casa de Gobierno en plena campaña electoral del año 87, que ambos competían por la eh, gobernación de la provincia de Buenos Aires, es un ejemplo de eso. Uh -huh. Pasados los años, me parece que en la forma de resolver finalmente la crisis de 2001, cuando eligen las distintas fuerzas a Dualde para resolver institucionalmente esa crisis global y generalizada, también expresa de alguna manera un modo de resolver ese consenso, esa, esa, por consenso, ¿no? Esa crisis. Allí también me parece que se expresa en un contexto totalmente distinto y sin, ex, y sin extrapolar soluciones, sin encontrar... No, no, este. claro. También ahí me parece que hay una resolución institucional de estas, de estas cuestiones. O sea, como en
0: contextos de crisis emergen soluciones institucionales entre partidos?
1: Claro, claro, ¿no? Esto, de respetar... Repito acá, ¿no? Garantizar el proceso institucional y las reglas de la democracia. Esto es lo que me parece valioso. Por eso, por eso traje este documento tan poco sí. frecuentado.
0: Eh, y ahí recién trajiste esta idea de, del peronismo como posición leal, ¿no? Y, y la figura de Cafiero, ¿no? Que es una figura que vos has, has trabajado mucho. Entonces quería preguntarte cómo, si, si nos podés contar un poco y describir cómo es el el proceso de, de, de renovación, pero o sea, cómo surge la renovación eh, eh, peronista, cómo va a ser ese proceso y cómo, cómo va a funcionar en ese contexto eh, el peronismo como oposición. ¿A qué te referís? O sea, si puedes darnos un poco más de detalle de esto que vos llamás, bueno, el peronismo como oposición leal en esos años.
1: Yo me refería a ese momento, ¿no? Sí. no quiere decir que siempre las fuerzas políticas ejerzan una oposición leal, uh -huh. ¿no? El proceso de renovación del peronismo es lo que le permite eh, gestar su recuperación del poder. Y eh, lo hace rápidamente. En el 87 eh, ya la mayor parte de las provincias ya recupera eh, más provincias, cinco provincias. En realidad el peronismo siempre fue mayoritario en las provincias. ¿eh? No por haber perdido la presidencia... Eh, perdió la mayoría de las provincias, 12 provincias en el 83 quedaron en manos del peronismo, por eso en la el, el, el Senado tenía mayoría y eh, en el 87 solamente en manos del radicalismo quedaron Córdoba y Río Negro en los distritos donde las fuerzas provinciales <coughs> tenían, habían ganado ya eh, en el 83, siguieron manteniéndolas y el peronismo tuvo cinco provincias más. Entonces ya en el 87 el peronismo tenía eh, mayoría en la franca, grande, amplia, en las provincias y esto ya preanunciaba el triunfo de Menem o de quien fuera el candidato peronista en el 89. De modo que se inició una política que Liliana de Rí llamó de cohabitación en el parlamento entre el 87 y el 88. Eh, la renovación peronista, bueno, hubo eh, una interpretación canónica que es más o menos la siguiente, bueno, después de que de, 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 eh, perdieron las elecciones, comenzó una reflexión dentro del partido o sea, acerca de cómo democratizarlo, esto lo habría encarnado Cafiero, eh, lograron mediante la instalación de eh, presentarse por fuera, con listas por fuera en Provincia de Buenos Aires, un triunfo interno sobre el sector ortodoxo representado por el niño Iglesias y los sectores sindicales, desplazaron a ese sector a partir de 1985 y a partir de allí esta renovación logró imponerse de la mano de Cafiel Pero cuando en 1988 fueron a elecciones internas con las reglas implantadas por la renovación, Menem, sorpresa, triunfó sobre Cafiero y allí se habría terminado este proceso renovador eh, y el peronismo siguió mucho más ortodoxo o renodoxo que este, con anterioridad. Bueno, desde hace algunos años, algunos historiadores que empezamos a mirar un poquito más por detrás y por debajo, mirando un poco los procesos provinciales, fuimos observando ¿no? que eh, esto, no, esto que fue una sorpresa no debió, no debió serlo. No solamente porque no solo hay que mirar las cuestiones internas, o sea, la, la, la política es un campo autónomo, pero no es independiente, obviamente no se puede desprender de eh, los procesos hiperinflacionarios, o inflacionarios e hiperinflacionarios que había, ¿no? La hiperinflación del 89 no se inició en el 88 sino que es previa y entonces todo ese desgaste que tuvo el gobierno alfonsinista eh, lo, lo antecedió a esto y produjo una gran crisis. Pero si uno mira el peronismo nada más, observa que este proceso o que el ascenso de Menem no se produjo de un día para el otro, no tendríamos por qué sorprendernos Salvo que miremos solamente la gran prensa nacional, que es donde se expresaba Cafiero, y si empezamos a mirar cómo Menem construyó el poder desde su provincia eh, eh, periférica, ¿no? cómo supo contactarse y establecer redes de relaciones y vinculares, tanto con el gobierno nacional alfonsinista, como con eh, distintos líderes peronistas y no peronistas, con gobernadores, con distintos espacios que le permitieron construir una, construir una fuerte red de poder, bueno, ahí se encuentran muchísimas explicaciones que no se pueden atribuir a su carisma, ni a nada, ni a, ni a, ni a su manera de llegar eh, o de romper, con el aparato justicialista o, de, o, o, o mecanismos de romper las elecciones nada más. ¿no? Hay una, el carisma se construye, las máquinas políticas se construyen y aquí hubo una fuerte construcción. Entonces eso de que llegó al poder y Cafiero, ¡Oh, caramba, ¿qué pasó? No, eso no es tan así, por lo menos. ¿no? Y después lo cierto es que el peronismo y el cafierismo le proporcionó los cuadros, para poder seguir adelante y mantener al peronismo unido. Entonces Menem es un hijo directo de la renovación, es el resultado de la renovación también, no hay que verlo como una cosa diferente. Luego su transformación, su giro, eso es otra cosa, eso es otro proceso.
0: Perfecto, perfecto. Y mientras se está dando todo este proceso dentro del peronismo, eh... ¿Qué pasa, con, ¿qué pasa del lado del radicalismo? Es decir, ¿cómo el radicalismo resuelve ese recambio? Eh, es decir, ¿cómo, eh, ¿cómo resolver el problema de la sucesión? ¿no? Frente a un líder que, como vos decías, encarna el consenso democrático, o es la imagen del consenso democrático. Bueno, ¿cómo, cómo va a intentar resolver eh, eh, el recambio de liderazgo para las elecciones del 89?
1: Y tiene muchas dificultades, yo no lo he seguido tan de cerca el proceso del radicalismo, ¿eh? tiene muchas dificultades. Primero porque el radicalismo es un partido que no, no eh, como trabaja Vicky Percelo, ¿no? eh, Ana Virginia Percelo, es un partido que hasta que no se mueren sus líderes más representativos no los cambia. Entonces no hay una emergencia de un líder, es un sucesor alternativo, digamos, posible de, de construirlo. Después que viene esta maquinaria del peronismo, que es impresionante como, como cae, como, como este, lo arrastra, y que Alfonsín lo, 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 lo derrotó la hiperinflación, básicamente también, ¿no? No era solamente... No era un problema político nada más, sino que viene arrastrado por, por todo este, este proceso. Luego que el radicalismo queda muy sumido en sus elecciones internas, tiene fuertes problemas de recambio, estudiando la provincia de Buenos Aires, es notorio cómo el, el sector renovador que viene acompañando a Alfonsín se aferra al poder ¿no? Ellos no pudieron asumir en los años 70, asumió toda la, ma la maquinaria, digamos, balvinista, y ellos quedaron eh, ocupando la minoría. ¿no? Se aferran en el 83, cuando llegan al poder, de una manera casi inesperada. ¿Quién esperaba que Armendaris asumiera el, el poder, que llegara al, al gobierno? Entonces, eh, se aferran ahí. Tienen una coordinadora que los viene empujando con fuerza, con un liderazgo como el de Federico Estorani, pero que no le permiten alcanzar más espacios que los que quieren adjudicarles. Y bueno, luego tienen un proceso de fuertes internas permanentes que, que los debilitan también, uh -huh. ¿no? Frente a un electorado que, habiéndose producido el recambio del alfonsinismo, eh, perdón, el recambio en el, dentro del peronismo, con este proceso de la, de la renovación, yo no digo que el electorado fiel del radicalismo vaya, pero el electorado independiente que votó al radicalismo, atraído por la figura de Alfonsín, y no era tan este, un electorado propio. Entonces se va recambiando. Son hipótesis, Camila. Eh, no. Son probables, pero... Por ahí también puede funcionar.
0: Algo de lo que se habla mucho en el último tiempo, porque, eh, eh, bueno, porque son mayoritarias, es de las coaliciones políticas. ¿no? Y uno de los temas que vos has trabajado, sobre todo mirando a nivel subnacional, es no solo la cuestión de los partidos, sino cómo se conformaron coaliciones. no Lo que has mostrado es que no es tan nuevo esto de las coaliciones políticas, sino no. que lo podemos rastrear hacia atrás. Entonces quería preguntarte, bueno, ¿cuáles fueron las primeras coaliciones que se formaron post-83? ¿Qué problemas aparecen en esas coaliciones que vos has estudiado? ¿Qué partidos son los que, los que, los que se van a unir o cómo se van a conformar esas coaliciones?
1: Sí. Eh, a mí lo que me llamaba la atención es que el, los procesos coalicionales post-83 se miraban fundamentalmente en relación con la década del 90. Es cierto que da para mirar la, de la uh -huh. década del 90, ¿verdad? Porque ahí hay desprendimientos de los partidos mayor mayoritarios, si bien digo, con eh, formaciones nuevas, y está una, hay una coalición que logra desplazar a ese peronismo menemista que parecía invencible del poder, entonces uh -huh. del gobierno nacional. Entonces, claro... Es impactante porque es una coalición victoriosa que reemplaza o al, al peronismo. Entonces está muy bien, comenzar a mirar las cosas por ahí. Pero eh, también eh, es cierto que no es una experiencia novedosa en la Argentina, ni mucho menos ya en el siglo XIX tenemos coaliciones como las que estudió Paula Alonso, por ejemplo, con todo un bagaje. De la, aunque no lo presenta como tal, de toda la teoría sobre coaliciones que
0: existe
1: para estudiar el PAN y cómo eh, Roca tenía que recurrir permanentemente a estos, estas alianzas para poder aferrarse al poder. Entonces, eh, también el peronismo, también en buena medida el radicalismo, ¿no? cuando aparece como movimiento y cuando logra hacer esa expansión territorial, recoge adhesiones de lo que ya existía, en el 16. Y el peronismo, cuando se forma, la etapa formativa, ¿qué es sino una gran coalición? Entre el Partido Laborista, la Unión Cívica Radical, Junta Renovadora, Independientes, Partido Popular, ¿no? Que van sumando. Entonces, eh, el Frejuli, en el 73, por, un lado, por otro lado, la Alianza Popular Revolucionaria, son grandes coaliciones. Lo notable diría yo que es el 83, cuando no hay grandes coaliciones. Esa es la, esa es la excepcionalidad, otra excepcionalidad claro. del 83, cuando prácticamente la única alianza más notable es la alianza del centro.
0: Uh -huh.
1: eh, y ahí no se formaron algunas alianzas por, por varias razones. Yo conozco, por ejemplo, que eh, Augusto Conte, en alguna declaración había dicho: ¿Cómo íbamos a formar una alianza, aunque hubiéramos sido socios conocidos, con el peronismo que estaba en manos de Herminio Iglesias? Claro, Augusto Conte, eh, demócrata cristiano del Partido de, de Humanismo y Liberación candidato de los organismos de derechos humanos el único diputado nacional de la democracia cristiana que llega al, a la Cámara de Diputados apoyado por, el, por los organismos de derechos humanos iba a formar una coalición con el niño Iglesias que si llegaba al gobierno de la provincia de Buenos Aires, ya había anunciado que iba a llevar de ministro de, de, de educación a Monseñor Plaza ¿Mm? persona de derechas este, bueno todo eso entonces era como imposible, ¿no? Eh, en el 85, en el 85 ya el peronismo vuelve a esa tradición frentista, que es una coalición. Entonces, ¿cuándo? cuando Cafiero no puede eh, lograr que en, esa, en ese proceso de renovación que intenta iniciar, el interventor, que en teoría tenía que venir a la provincia de Buenos Aires a, a, a procurar una elección dentro del propio partido justicialista, consiga que se deseleccione y desplazar a Herminio Iglesias de alguna manera, o, o provocar una elección interna que logre desplazarlo, decide presentarse por fuera. Pero para presentarse por fuera del partido justicialista, él dice, no me presento por fuera, le doy otra opción al electorado. A la hora de presentarse por fuera necesita una personería jurídica. Claro. ¿A quienes se las pide? A la democracia cristiana, que en ese momento está eh, en manos, digamos, de Humanismo y Liberación. El presidente de la democracia cristiana en ese momento es Carlos Saullero. Uh -huh. Y Carlos Saullero, con quien... Eh, Cafiero comparte un umbral. No es, no es una coalición meramente de suma de votos. ¿eh? No es sumo este, más este, más este, y me da una cantidad de votos con el que puedo derrotar a aquel. No, no, hay una no. identidad. Es, hay un umbral. Hay un umbral sí, sí. ideológico que en este caso está marcado por eh, el umbral de creencia católica, ¿no? la democracia cristiana. ¿no? Entonces... Eh, forman una coalición con él y con la democracia popular, o con, con el Partido Popular, perdón. Y, y bueno, y allí logran triunfar sobre el Niño Iglesias que arma su Frejuli. No es el mismo Frejuli del año 73. Él va con el Partido, con el Movimiento de Integración y Desarrollo, con el MID, en provincia de Buenos Aires. Y entonces Cafiero, si bien no triunfa sobre el alfonsinismo o, o sobre el radicalismo ¿no? en estas elecciones de medio tiempo llamaríamos hoy, que son las eh, legislativas del 5 de noviembre si sí triunfa sobre el herminismo y comienza a ser el principio del fin el herminismo Perfecto. entonces ahí es la primera este, coalición importante de ese periodo porque aunque sea provincia de Buenos Aires nada más es interesante porque arrastra a, a, al conjunto del peronismo. Es quizá el más visible de todos estos eh, peronistas renovadores. Ahora, si vos me preguntás en qué momento las coaliciones devoran a los partidos, de ahí en adelante es el 96, cuando el radicalismo abandona la política intransigente y decide entrar a la alianza. A partir de ese momento los enfrentamientos son de coaliciones y quizás ya no tanto eh, coaliciones que tengan un umbral ideológico en común son sí, más bien tradiciones eh, son coaliciones electorales eh, más, bien que, más que coaliciones de gobierno no a veces tienen más dificultades para gobernar en conjunto que para elegirse o para hacerse elegir
0: Buenísimo, muy clara, Marce. Me gustaría hacerte una última pregunta, ya algunas cosas has adelantado, pero, pero bueno, estamos hace, hace un tiempo ya, hace varios años, en un contexto de polarización política bastante profundo, que creo se fue profundizando desde mi perspectiva con más claridad a partir del 2008, el conflicto con el campo, eh, y entonces, mirando un poco ya a largo plazo, ¿no? los 40 años de democracia, ¿cuáles dirías que son los momentos, o los, algunos han nombrado, en los que la dirigencia política buscó, sal, buscó, buscó consenso, ¿no? en los que la dirigencia política se acerca, en los que partidos opositores eh, eh, saltean ¿no? las lógicas de, 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 de ver al otro como enemigos, ¿no? Y, y, y empiezan a, y, y se producen esos momentos como medios excepcionales por ahí de, de, de consensos democráticos. Eh...
1: Me resulta un poco difícil encontrarlos ahora. Yo creo que el 83 fue uno, el 87 fue otro y como te dije, el 2001 fue otro. Y luego lo que veo son acercamientos en cuestiones puntuales pero que marcan nuevos clivajes, ¿no? Por ejemplo, este, en el tema del aborto he visto la formación de nuevos consensos pero para mostrar nuevos disensos. No han sido consensos unánimes, han sido eh, han mostrado nuevos disensos, han mostrado fragmentaciones dentro de las fuerzas políticas que los acercaban en, determinado, en otros determinados puntos, ¿no? los que estaban a favor o en contra de, de, bueno, de la interrupción voluntaria del embarazo.
0: ¿La reforma del 94, por ejemplo? La, la reforma del
1: 94 también marcó algunos puntos este, en común pero también marcó este, disensos, ¿no? No hubo una, una cuestión este, unánime. Sobre todo, eh, bueno, mira, hemos estado observando con, con otro colega eh, los puntos de acercamiento desde el punto de vista eh, religioso y los planteos que se hacen con respecto a este tema, ¿no? La interrupción voluntaria del embarazo, eh, son más o menos los, los mismos, ¿no? Hubo, uh, sí, algunos avances en determinadas cuestiones, este, pero la, la elección, de, de la reelección fue un punto de, si uno, si uno mira la convención constituyente y las posturas asumidas por el frepaso y el retiro del frepaso y todo eso... No es, no es precisamente un consenso que, que se haya logrado. Sí había consenso en cuanto a lograr una reforma, pero la cuestión de la, el de la reelección no, no marcó un punto de, de consenso. La verdad que me preocupa muchísimo la cuestión de la falta de consensos en, esta, en estos últimos años, ¿no? Me preocupa mucho, es un tema de, de profunda preocupación. Porque también estoy, o sea, no, no soy ajena a mi sociedad. No soy una persona que esté exenta de no, claro. estos conflictos. También participo.
0: Bueno, Marce, te agradezco muchísimo por este panorama. Eh partidario de los 80 y, y, y la transición democrática. Gracias por estar en Historiar con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Camila. Gracias a vos. Realmente un gusto siempre estar, siempre verte y, y compartir un rato de charla interesante.
0: Y a la audiencia nos vemos el sábado que viene para un nuevo episodio.